0: Welcome to the D&D world! Dungeons and Dragons. Benvenuti avventurieri e avventurieri alla seconda puntata della miniserie di Hell Games dedicata ai due giochi arcade a 16-bit di Dungeons and Dragons, sviluppati da Capcom a metà degli anni 90. Oggi vi racconto qualcosa di Shadow Over Mistara, il seguito di Tower of Doom. Venne rilasciato nel 1996 sullo stesso framework tecnologico del suo predecessore, il CP System 2 basato su CPU Motorola 6800 con coprocessore audio Q-Sound. Si tratta, inoltre, del penultimo picchiaduro a scorrimento orizzontale realizzato da Capcom, seguito solo da Battle Circuit del 1997. La Capcom aveva in agenda lo sviluppo di Shadow Over Mistara sin dal lancio nel 94 di Tower of Doom, sebbene diverse delle soluzioni di gioco che lo caratterizzano vennero ideate solo dopo aver ricevuto impressioni, commenti e feedback dal suo predecessore. La scrittura della storia di Shadow Over Mistara venne di nuovo affidata ad Alex Jimenez, che aveva già dimostrato di aver azzeccato la formula giusta con Tower of Doom. Il motore di gioco, il gameplay e l'interfaccia utente sono sostanzialmente gli stessi del precedente capitolo, anche se possiamo notare nel comparto grafico una certa rifinitura degli sprite, comprese alcune variazioni di colore, e in quello audio una colonna sonora che si arricchisce di nuovi brani orchestrali e campionamenti. Anche di questo titolo è stato realizzato nel 99 un porting per Sega Saturn e nel 2013 è entrato a far parte del bundle Chronicles of Mistara che gira su computer e console odierni. Cosa cambia dunque in Shadow Over Mistara rispetto al suo predecessore e perché questo secondo titolo è unanimemente considerato migliore del primo, che già aveva raggiunto le vette degli arcade a 16-bit? Innanzitutto, ai quattro personaggi di Tower of Doom se ne aggiungono due, il ladro e il mago, che aprono dinamiche di gioco del tutto nuove. Inoltre, per ciascuna classe vengono realizzate due varianti grafiche selezionabili all'inizio della partita. Per il Chierico e il Mago alle varianti corrispondono anche due libri degli incantesimi leggermente diversi, mentre quello dell'elfo resta sempre lo stesso. Ai personaggi vengono finalmente assegnati dei nomi di default, che però possono essere modificati a piacimento dal giocatore in un editor che supporta fino a 6 caratteri, e tramite una tabella di sistema, in base al nome scelto dal giocatore, viene assegnato un diverso equipaggiamento di partenza. Diamo un'occhiata alle classi vecchie e nuove per vedere cosa è stato cambiato, aggiornato o aggiunto. Il chierico, il cui nome di default è Greldon o Miles, secondo la variante grafica scelta, migliora le sue capacità di combattimento e acquista un attacco in carica che è il più forte di tutto il roster. E può trovare nel corso dell'avventura un mazzafrusto che abilita un nuovo e micidiale attacco speciale rotante. Agli incantesimi che aveva a disposizione in Tower of Doom si aggiungono Benedizione, Blocca Persona, sciame di insetti, parola sacra e terremoto. Il nano, chiamato Dimsdale o Handel, diventa il personaggio con la maggior riserva di punti ferita. I suoi attacchi speciali sono quelli che infliggono più danni di tutto il roster e la sua bassa statura ora gli consente più facilmente di schivare i proiettili nemici. Inoltre acquisisce l'abilità speciale di distruggere i forzieri già aperti per ottenere tesori ed equipaggiamento extra. L'elfa, Lucia o Kyla che la si voglia chiamare, resta sostanzialmente inalterata, ma è il personaggio che livella più in fretta e solitamente raggiunge il suo massimo verso metà dell'avventura. Da quel momento in poi, però, non ottiene ulteriori miglioramenti e viene superata dai personaggi umani, praticamente come accade nel Beckmi. Al suo libro di incantesimi si aggiungono velocità e evocare elementale. Il guerriero, Crassus o Jarred che si chiami, ha la gamma di mosse di combattimento più variegata ed efficace. Può inoltre trovare uno spadone a due mani nel corso dell'avventura che gli consente di infliggere danni devastanti e di estendere la sua hitbox, o in alternativa una seconda spada da usare al posto dello scudo che abilita un nuovo attacco speciale rotante. Il mago, chiamato Seus o Draven, è la prima new entry del gioco. Ha pochi punti feriti e per questo è il personaggio più difficile da usare, specialmente per chi è alle prime partite. Tuttavia ha una buona mobilità e può lanciare parecchi incantesimi. Nel suo libro infatti troviamo Dardo Incantato, Palla di Fuoco, Fulmine, Tempesta di Ghiaccio, Muro di Fuoco, Evocare Elementale, Nube Mortale, Immagini Illusorie, Inversione della Gravità, Pioggia di Meteore e Parola Mortale. Proprio come nel Back me, una volta presa dimestichezza col mago, fatto livellare e trovato il bastone della stregoneria, diventa il personaggio più potente del roster. L'altra novità è la Ladra, chiamata Moria o Shannon. È caratterizzata da una serie di manovre che solo lei può eseguire. Doppio salto, salto all'indietro con schivata automatica, salto contro il muro e salto lungo che attraversa tutto lo schermo di gioco. Inoltre può individuare e disarmare le trappole, scassinare i forzieri chiusi a chiave e persino borseggiare i nemici e colpirli alle spalle con un sostanzioso incremento del danno inflitto. Ha anche a disposizione una riserva infinita di pietre che può scagliare col suo frombolo, tuttavia ha pochi punti ferita e non usa lo scudo. Lei è anche il personaggio che può raggiungere il livello più alto nel gioco. Il bestiario di Shadow Over Mistara si arricchisce di nuovi mostri comuni e boss, tra cui arpie, demoni guerrieri, un uomo scorpione, un ogre, un drago verde, una chimera, salamandre di fuoco e di ghiaccio, un Agpa, ma soprattutto un Ezer Horden. Un mostro non morto di cui non troviamo alcuna altra menzione in tutte le numerosissime pubblicazioni di DD. Per quanto riguarda il gameplay, in Shadow over Mistala viene fatto un buon passo in avanti per ciò che concerne l'integrazione di meccaniche GDR. Aumentano le opzioni di dialogo a disposizione, alcune delle quali segrete, nel senso che non sono immediatamente ovvie, ma si ottengono solo facendo clic sui PNG con cui si sta parlando. Aumentano anche le aree fra cui scegliere dove proseguire l'avventura, e ve ne sono certe che possono essere esplorate solo se nel party vi è uno specifico personaggio. Inoltre c'è la possibilità di fare una scelta circa a metà dell'avventura che ha una ripercussione sul finale. Nei negozi si possono ottenere degli oggetti speciali a partire dai resti di alcuni mostri uccisi come l'occhio del Beholder, un corno di drago o la pelle di manticora, e alcuni oggetti di equipaggiamento non sono disponibili nel listino prezzi, ma vanno appositamente cliccati sullo schermo per ricevere l'opzione di acquisto. Veniamo ora alla trama. Dopo aver sconfitto l'Arcilich Deimos nel primo capitolo della saga, i nostri eroi proseguono le loro avventure attraverso le terre di Glantri. È qui che scoprono, su incarico di Ser Malachi du Mare, che Deimos era parte di un piano malvagio ancora più grande e agli ordini di una misteriosa strega di nome Sin. Sin, che pare una giovane donna, sebbene sia dotata di incredibili poteri magici, sta complottando per conquistare le terre di Mistara alla guida di un esercito di mostri. Solo nel finale dell'avventura, spoiler alert, i personaggi scoprono che Sin è in realtà una wyrm, un drago rosso antico. Rosso antico antico. E che il suo piano è quello di evocare e soggiogare un'entità ancor più potente di lei, conosciuta solamente come il Demone. Dopo aver raggiunto il castello volante di Sin e dopo un tremendo combattimento finale, cui però il mago potrebbe mettere fine in un solo istante, a patto che abbia raccolto alcuni potenti oggetti magici strada facendo, la Wyrm viene sconfitta e la pace torna su Glantri e tutta Mistara. La fortuna di questo cabinato fu, come dire ambigua. Infatti, da un lato venne acclamato come un eccellente arcade e un sensibile miglioramento rispetto al primo capitolo della saga, ma dal momento che ormai non rappresentava più una novità nel panorama delle sale giochi, non godette della stessa attenzione né da parte del pubblico né da parte della stampa specializzata. In Giappone si classificò al quarto posto fra gli arcade più giocati, ma solo per un trimestre, e in Occidente ebbe anche minor successo. A pesare fu anche il fatto che il framework tecnico che reggeva il gioco, il CP System 2, stava già facendo il suo tempo. Nello stesso anno di rilascio di Shadow Over Mistara, infatti, venne sostituito dal CP System di terza generazione, basato su CPU Itachi a 25 MHz. In effetti va detto che in alcune fasi più concitate del gioco, Shadow Over Mistara subisce dei rallentamenti, specialmente con quattro giocatori. Prima di concludere, oggi voglio affrontare due domande che diverse di voi avventuriere e avventurieri mi avete fatto dopo aver ascoltato la precedente puntata di Hell Games. La prima è, è possibile tradurre Tower of Doom e Shadow over Mistara in moduli per GDR tabletop? Beh, la risposta è sicuramente sì. Dovete sapere infatti che si trovano in rete diversi walkthrough di entrambi i giochi, che ne sviscerano ogni singolo aspetto riportano la descrizione puntuale di tutte le aree, comprese quelle raggiungibili tramite i passaggi segreti, del numero e tipo di mostre che vi si incontrano, delle trappole in cui si rischia di incappare, dei tesori che è possibile rinvenire e delle opzioni di dialogo laddove presenti. Il che significa che con un po' di lavoro di scrittura si possono facilmente portare entrambe le avventure in D&D tabletop. Vi dirò di più! Se non fosse per le legittime, ma come immaginate spinose, questioni di copyright, sarebbe davvero bello realizzare una versione legacy delle Chronicles of Mistara per Back Me o anche per Old School Essentials. Però voglio essere del tutto onesto con voi, non vi aspettate chissà quali capolavori. Considerato il medium originale, queste avventure sono caratterizzate da un'interazione sociale davvero esigua, un'esplorazione che praticamente si riduce alla scoperta dei passaggi segreti, è una fase di combattimento che ammonta all'80% abbondante di tutto il gioco, il che significa che una partita tabletop alle Chronicles of Mistara consisterebbe in un frullar di dadi quasi ininterrotto, cosa che può essere anche divertente e soprattutto vale la regola per la quale ogni gruppo di giocatori ha i suoi gusti, quindi perché no? L'altra domanda che mi avete fatto è come provare questi due giochi? Qui posso darvi molte ottime notizie. Innanzitutto vi sono in Italia alcune sale giochi che hanno i cabinati dell'epoca. Solitamente bisogna prendere appuntamento per visitarle, ma si può fare. Poi, come già vi dicevo, nel 2013 è stata rilasciata un'edizione bundle di Tower of Doom e Shadow over Mystara intitolata Chronicles of Mystara, che si può acquistare per circa 14 euro e che gira su computer e console odierni. C'è anche la possibilità di scaricare online le ROM originali di entrambi i titoli e giocarli sul MAME o uno dei molti altri emulatori in circolazione. Infine, e forse questa è l'opzione più immediata, ci sono diversi siti che consentono di giocare le Chronicles of Mistara online, in una finestra in cui gira una virtual machine che supporta input da tastiera, da joypad e persino da plancia legacy con joystick e tasti. C'è quindi l'imbarazzo della scelta per tornare a Mistara con questi straordinari classici o provarli per la prima volta, qualora non l'aveste mai fatto, cosa che vi consiglio assolutamente. E anche per oggi è tutto. Se la puntata vi è piaciuta vi invito a commentarla sui social. Se vi va, iscrivetevi al podcast di Hellwinter su Spotify, Amazon e Google per non perdere le prossime puntate e recuperare quelle vecchie. Come sempre un bacio grande, avventuriere e avventurieri, io vi do appuntamento al prossimo Hell Games!